0: Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans La Santé, Explique à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur notre microbiote et nous verrons à quel point il est essentiel pour notre santé. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous vous dirons si la viande végétale est bonne ou mauvaise, au goût bien sûr, mais surtout pour notre santé. Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse à notre Microbiote, euh, Notre microbiote qui est quand même un acteur clé de notre santé, aussi bien notre santé psychique et notre santé physique.
1: Alors tu vas nous expliquer en quoi c'est un acteur pour notre santé, mais d'abord redis-nous ce qu'est le microbiote, c'est vrai qu'on entend ce mot-là, on ne sait pas réellement à quoi ça correspond. Oui ça on
0: entend beaucoup parler. Oui. Alors micro ça veut dire tout petit Biote, okay. euh, bio, bio c'est vivant, hein, c'est tout ce qui est vivant. Donc ce sont des micro-organismes, ça peut être des bactéries essentiellement, mais aussi des virus, des champignons, euh, euh, des parasites, euh, tout ça. Mais en fait, on a plusieurs microbiotes dans le corps humain. On a, en fait, c'est un petit peu partout. Euh, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, enfin l'extérieur ou un environnement, il y a euh, un microbiote. Il y a un microbiote buccal. Il y a un microbiote, ben on les voit là, il y a un microbiote pulmonaire, il y a un microbiote vaginal, il y a un microbiote cutané sur toute la peau, là on a plein 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 de micro-organismes sur la peau qui sont là, et on a un microbiote digestif. Alors dans le digestif, il y en a un petit peu partout, il y en a dans l'ésophage, il y en a dans l'estomac, mais dans l'estomac, comme c'est très très acide l'estomac, il n'y en a pas beaucoup. Mais où il y en a le plus, le plus grand nombre. Et c'est celui euh, auquel on va s'intéresser aujourd'hui c'est le microbiote intestinal, euh, colique et euh, intestin grêle et gros colons.
1: Et alors, à, à quoi ils ressemblent, ces microbiotes
0: je, je, je vais t'expliquer à quoi ils ressemblent. C'est Ce un monde à part, en fait. C'est un autre monde qui vit en nous. Ce sont des milliards d'individus, 100 000 milliards de bactéries. Quand on dit bactéries, ah, on englobe un peu tout. Hein. Les champignons, les levures, les, les, les virus. Ça pèse quand même à peu près pour l'intestinal. 1,5 kg
1: pour tous les... D'organismes or, vivants oui, qui oui, vivent oui, dans notre intestin. Il faut
0: bien que tu comprennes qu'il y a plus... Euh, d'individus dans ton microbiote que de cellules humaines. On est plus ah, bactérien finalement qu'humain. Finalement, tu, tu es un tas de bactéries. Merci. <rire> je euh, Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, le microbiote, c'est un petit peu comme nos, nos empreintes digitales. On a chacun le sien. C'est-à-dire, tu n'as pas le même que moi, je n'ai pas le même que mon voisin, etc. Parce qu'en fait, il y a 160 espèces différentes qui vivent dans notre microbiote. Donc ils sont tous différents, mais en revanche, la combinaison des espèces, parce qu'on a tous un socle commun qui est, allez, on va dire, d'une vingtaine de familles euh, qu'on a tous en commun, mais sinon, on a chacun son microbiote. Personnel. Voilà à peu près à quoi ça ressemble un microbiote. Ouais, imaginons, là, là, et en et... fait, il y a des, milliers, des milliards d'organismes.
1: Hein. Et s'il y a tous ces milliards d'organismes vivants euh, dans notre intestin, c'est qu'il y a une, une raison Alors à quoi ça sert quel est le rôle du microbiote Tu as raison.
0: Quand il y a beaucoup de choses comme ça, c'est qu'il y a une raison. En fait, cette, ce microbiote, on ne se rend pas compte parce qu'on ne le sent pas. Enfin, si, quand il y a des, des problèmes de microbiote, on commence à avoir des petits effets. Mais sinon, on n'imagine pas qu'il y a tout ce monde à l'intérieur, quand même. Ou toute cette vie-là, partout et tout. Et ça a une grande utilité.
1: Alors, pour celui intestinal, c'est ouais. quoi les fonctions
0: Alors, je, je pense qu'en fait, on va apprendre encore beaucoup de fonctions. Okay. Mais on va voir les principales celle qu'on connaît déjà, euh, qu'on a bien analysée, il va nous protéger des pathogènes. Les pathogènes, c'est quoi C'est d'autres organismes, d'autres bactéries, par exemple, des bactéries nocives, agressives pour notre corps.
1: Parce Et que vous... toutes les bactéries dont on parlait jusqu'à maintenant, elles sont sympas. Ah voilà, il n'y a
0: pas du tout de nocives. Ah non, tout, tout le monde vit en bonne harmonie. Ils vivent en harmonie entre eux, les virus, les champignons, les parasites, les bactéries. Ah oui, les champignons sont Et, Oui, tout, tout le monde okay. vit. Ils sont là pour nous protéger. D'accord. Protègent. De tout le monde. C'est vraiment pareil sur notre peau. Pourquoi on n'est pas infecté par des staphylocoques dorés, par exemple Parce que sur notre peau, on a des, des, des bactéries qui nous protègent. Enfin, voilà. C'est là pour nous protéger, pour nous défendre. Par exemple, s'il y a une bactérie qui arrive dans notre euh, intestin, eh bien, eux, ils vont se mettre en charge de nous en débarrasser. Après, ils fabriquent des vitamines. Ils peuvent fabriquer certaines vitamines. La vitamine, de, 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 vitamine B12, c'est la famille des, des vitamines qui s'intéressent beaucoup à notre système nerveux, par exemple. Mais aussi la vitamine K, euh, qui est une vitamine de la coagulation. Enfin, tu vois, il y a aussi des, des choses différentes. Et ils activent ce microbiote, activent... Oui, notre immunité, nos défenses immunitaires. Il interagit avec nos défenses immunitaires. C'est-à-dire que nos défenses viennent là aussi quand il y a une infection, etc. Et notre, nos micro-organismes sont capables d'aller activer, d'aller stimuler nos défenses immunitaires. Donc tu vois, c'est une vraie, une vraie protection à tous les niveaux. Après, ça, ça assure la fermentation des fibres. Les gens, quand ils entendent « fibres », ils pensent « c'est bon pour la santé oui. ». Et ils ont raison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est bon pour la santé, mais que notre organisme ne sait pas vraiment les digérer. Donc ce sont nos petites bactéries, notre petit monde là, qui va s'attaquer aux fibres, qui va arriver à faire une fermentation, c'est-à-dire pour ça qu'il y a des gaz, euh, qui va faire ça et qui va faire ballonner. Hein, quand on mange beaucoup de fibres, on est un peu ballonné. Donc ça assure la fermentation. En fait, c'est
1: nos micro-organismes qui travaillent Exactement. à...
0: En fait, au bon
1: fonctionnement de,
0: de la digestion. Pour la digestion, tu as raison, pour le résumer. Et, et, et tu vois, par exemple, ce qui arrive, qui n'a pas été digéré en amont, ce qui arrive dans les intestins, eh bien, toutes ces petites euh, bestioles, elles s'en occupent. occupent de... pour, euh, voilà. okay.
1: Et quand tu dis que ça interagit avec notre cerveau, ça veut dire qu'il y aurait un lien entre notre intestin, notre microbiote et notre cerveau Alors, c'est quoi ce lien
0: Alors, il y a des échanges dans les deux sens. Hein. Euh, il y a une vraie discussion, si tu veux, un vrai dialogue entre les intestins et le cerveau. Je rappelle quand même qu'on euh, on a comparé les intestins à notre deuxième cerveau. Hein. Parce pourquoi en fait, Pourquoi Parce qu'en fait, dans les intestins, c'est l'endroit du corps où il y a le plus de neurones, après le cerveau, bien sûr, mais il y a 200 millions de neurones. Enfin, des neurones, il y en a partout. Mais dans les intestins, il y a 200 millions de neurones. Hein. Et donc, on sait qu'il y a une interaction. Mais on le sait, tu le sais toi aussi. Hein. Par exemple, quand tu es stressé... Euh, tu as souvent mal au ventre. On peut avoir une crise aérophagique quand on est stressé. Et là, en fait, toutes les études qu'on a faites sur le microbiote, on les a commencées chez des souris, hein, évidemment, chez l'animal. Et notamment avec des transplantations, ce qu'on appelle des transplantations fécales. C'est-à-dire qu'on prend le microbiote d'une souris, euh, qui a des, une pathologie, et on va le transplanter sur une souris saine. Et quand on a fait les études pour savoir si les, le stress pouvait agir sur notre microbiote et si notre microbiote pouvait agir sur notre cerveau, en fait, on s'est aperçu qu'un stress provoquait une perturbation de l'équilibre du microbiote. Et en réaction, le microbiote pouvait envoyer des signaux de dépression et, le, et la souris se retrouvait dépressive. Et pour en avoir la preuve, parce que c'est bien beau de dire ça, mais ah oui. euh, comment elle est dépressive la souris Non. En fait, on a pris, des, on a transplanté le microbiote d'une souris saine à une souris dépressive et elle allait mieux. Et on a fait l'inverse. On a transplanté le microbiote d'une souris dépressive à une souris saine et elle devenait dépressive. Donc ça tu veut imagines dire que...
1: L'état mental dépend du microbiote Bien
0: sûr. Et là, on avait la preuve, chez la souris, que son état mental, et on est même allé plus loin, on est allé utiliser ce qu'on appelle des psychobiotiques, c'est-à-dire qu'on a pris les molécules du microbiote qui étaient impliquées, qu'on pensait, enfin qui le pensait, <rire> impliquées euh, dans, dans cet état dépressif, ils sont allés les donner aux souris, et effectivement, ces molécules du microbiote, ces psychobiotiques, ont provoqué un état dépressif chez la souris. Mais il y a eu plein de choses sur la discussion. Euh, il a, on sait qu'il y a des signaux, par exemple, le microbiote peut envoyer un signal au cerveau en disant euh, euh, « j'ai plus faim » ou alors « j'ai faim euh, ». Il peut envoyer un signal au cerveau en disant oh, « j'ai envie de manger plus sucré » ou alors « j'ai envie de manger plus gras enfin, ». Tu vois, il y a vraiment un dialogue entre les deux.
1: Tu as dit que c'était un acteur clé, euh, <coughs> le microbiote, sur notre santé psychique, donc là c'est par rapport au stress et à la dépression, mmh. et physique Comment ça peut avoir un impact sur le physique Alors, il y a eu un gros, gros travail. Tu imagines qu'il y
0: a un fléau dans le monde, c'est l'obésité. On hein, oui. en a beaucoup parlé. Et bien, ben, il, y a là, mais... voilà, il y en a plusieurs, mais il y a l'obésité euh, qui touche toute la population mondiale. Et bien là, c'est pareil. On a transplanté le microbiote d'une souris obèse sur une souris, enfin, quand je dis une, c'est plusieurs, hein, oui, sur oui. des souris maigres. Elles sont devenues obèses. Et à contrario, on a transplanté le microbiote de souris obèses sur des souris maigres et elles sont devenues obèses. C'est-à-dire, une obèse, euh, quand on lui transporte son microbiote devient mec. tu enfin, imagines. Mais
1: alors pourquoi on ne fait pas ça sur les hommes pour Alors on a ses... essayé
0: chez l'homme et... et pour l'instant on n'a pas de résultats euh, flagrants euh, chez l'homme. On a une diminution grâce à une bactérie qu'on appelle Akermantia mucinifila. Euh, enchanté. Euh, on a eu une petite perte de poids euh, avec cette bactérie. Ah, donc quand même. Qui... Voilà. Mais, mais on avance, mais de toute façon, il y a énormément de recherches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des recherches dans tous les domaines. Là, on a parlé du stress, on a parlé de l'obésité, des recherches sur des maladies psychi psychiatriques aussi, sur la bipolarité, sur la schizophrénie, des maladies comme l'autisme, des maladies comme Parkinson, des maladies comme Alzheimer, des maladies de l'intestin comme la maladie de Crohn, comme la sclérose en plaques. Tu vois, il y a
1: énormément de recherches. Ils connaissent mieux le microbiote, voilà. ça pourrait éventuellement traiter... L'idée
0: c'est d'arriver à trouver des thérapeutiques bien sûr. Ouais,
1: donc, En gros notre microbiote c'est hyper important. Est-ce que du coup on peut donner euh, quelques conseils pour euh, le chouchouter, pour en prendre soin, pour éviter justement d'en arriver à des maladies euh, physiques ou psy
0: psychiques mais tu as raison, il faut chouchouter ce, ce, ces milliards d'individus qu'on a. Euh, bah déjà, il faut commencer dès tout petit. Hein. Dès tout petit, il faut varier l'alimentation. Il ne faut pas oublier qu'il se constitue petit à petit, hein, euh, le microbiote. Ah. On va dire surtout jusqu'à trois ans. Donc il faut vraiment faire attention à l'alimentation. Mais après aussi, tout au long de la vie, hein, il, se, il se constitue. Alors les meilleurs amis pour avoir... Un bon microbiote en pleine forme, c'est on le dit, on le répète, mais c'est une alimentation variée. Il ne faut pas être monomaniaque sur l'alimentation, il faut vraiment manger tout euh, après des fruits et légumes. Pourquoi? Parce que dans les fruits et légumes, fruits et légumes, tout ça, il y a et beaucoup fibres. de fibres. Et donc ça va faire travailler, ça va faire bouger toutes ces bactéries, ça va les stimuler, etc. Des aliments fermentés là aussi, par fermentés, des, fermentés. Euh, ben, des fromages comme par exemple le, le bleu, le roquefort, la choucroute, tous les choux, tout ça, ça va entraîner des fermentations et ça va nourrir un petit peu ce microbiote qui a besoin euh, de ces fer fermentations, de faire des gaz, etc. Après, une activité physique, là aussi, on a prouvé le lien. A un impact sur oui, ça a un impact sur ton microbiote, mais on sait que ça a, une ça a une, un impact sur les intestins, hein, une activité physique. Euh, il faut bouger quand on a des problèmes de transit. Après, il y a des ennemis. Tu sais très bien, ah. quand on prend les antibiotiques, on va tuer certaines bactéries mauvaises, pathogènes, mais on va aussi déséquilibrer toute la flore. On le sait, souvent euh, un qui, une femme qui prend des antibiotiques, elle a des champignons dans vaginaux ou alors des diarrhées, etc. Hommes et femmes.
1: Mais alors que, comment on évite ça On peut alors, pas... Alors pour éviter quoi... ça, ce qu'on peut Parfois, faire... Parfois on est obligé de prendre des antibiotiques. Bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Euh, ce qu veut. Mais quand on le sait, on peut donner en même temps des, des probiotiques, des médicaments qu'on donne en même temps que le traitement antibiotique. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle l'ultralvure, mais il y en a d'autres. Hein. Et on va le donner en même temps et on va le donner 15 jours après encore la L'arrêt des antibiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale. Ah, Pas de plat industrialisé. Pourquoi euh, parce que dedans, il y a des additifs et qui vont perturber aussi notre, euh, microbiote. notre euh, microbiote. Après, le tabac, là aussi, on sait qu'en arrêtant de fumer, ça on a un la impact supporte... sur les
1: intestins, ah, le tabac un...
0: oui. Et on a, là, on a des, des, des études, hein, des analyses de, de sel, de coproculture, où on voit qu'en fait, quelqu'un qui a arrêté de fumer a une perturbation de son microbiote qui, peut, qui pourrait être responsable d'une prise de poids chez certaines personnes à l'arrêt euh, du tabac. Et après, le stress, bah, on a vu tout à l'heure, hein, oui, le stress ça a ça... un impact, c'est ça Faites attention à tout ça. Si on pouvait garder l'équilibre de, de ce petit monde qui nous paraît comme ça, fou, mais pensez il y a des milliards d'individus ouais. et il faut tout faire pour que tout ça vive en harmonie. Ils sont là pour nous protéger, ils sont en nous. À chaque fois que vous ferez quelque chose, essayez de penser à tout ce petit monde-là. Docteur Martin Blaché, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste et spécialiste en viande végétale. Aujourd'hui, <rire> aujourd vous avez décidé de nous parler de la viande végétale. Oui. Alors ça ressemble à de la viande, ça a l'odeur de la viande, paraît-il, mais ce n'est pas de la viande. Alors de quoi s'agit-il
2: ah, L'idée oui, de base, euh, elle part du constat que consommer de la viande animale produit beaucoup de gaz à effet de serre. Euh, ouais. Pourquoi Parce qu'il euh, faut déjà déforester de grandes zones pour pouvoir faire paître mmh. les, les animaux, notamment les vaches, les cochons, les chèvres. Euh, donc, ça, ça enlève de la surface forestière qui capte le CO2 dans l'atmosphère. Donc, ouais. déjà, c'est pas bon pour le bilan carbone. En plus, notamment ces vaches ont la mauvaise habitude de. Émettre des gaz dans l'atmosphère, donc ce sont des pets, parce qu'elles mangent de l'air, du coup ça fermente dans leurs intestins et ça libère du méthane. Le méthane est un gaz très très puissant à effet de serre et donc ça, plus les céréales qu'il faut cultiver pour les nourrir, ça créerait, selon certains spécialistes, tout le monde n'est pas d'accord, mais environ 15% des gaz à effet de serre, ce qui est considérable, ce qui peut être comparable à d'autres euh, sujets, comme les sujets industriels, comme les sujets des transports. Donc c'est un vrai sujet sur le réchauffement climatique. Ce qui est cohérent. Ce qui est cohérent. Donc, on s'est dit, pour lutter contre le réchauffement climatique, mmh. il faudrait manger moins de viande. Mais les gens sont attachés au fait de manger de la viande. Une des solutions serait développer de la viande, qui est de la viande végétale. Et cette viande végétale émettrait beaucoup moins de gaz à effet de serre, ce serait 15 fois moins. Il que... faut quand même cultiver les végétaux. Il faut quand même <rire> cultiver les végétaux, mais il n'y a pas le On n'a pas besoin de déforester des zones pour faire paître les animaux. Euh... Et donc, ça changerait considérablement le bilan carbone. Si on mangeait exclusivement de la viande végétale... À la place de la viande animale. Je ne parle même pas des sujets de la cause animale, qui est aussi un sujet Bien qui sûr, a pris une de place pas très faire importante. Les animaux et là aussi,
0: c'est très légitime. Exactement. Il faut
2: savoir, quand même, juste dernier point, qu'aujourd'hui, sur la biomasse, c'est-à-dire tous les êtres vivants sur Terre, 80%, c'est des animaux d'élevage. 20%, c'est l'homme. Et 1,5%, ce sont les espèces sauvages. C'est pour vous dire la place, y oui, oui. compris les animaux d'élevage. Dans, les, dans la totalité des êtres vivants qui mmh. occupent la surface de notre planète.
0: D'accord. Et, et donc cette viande végétale, euh, parce qu'on en voit un petit peu partout maintenant, hein. et alors quand je dis viande, c'est pas que viande, c'est saucisse, c'est bacon, c'est euh, lardon, Tout, tout ça, ça c'est pas que des steaks. Il ouais, y, y a
2: toutes les viandes <rire> différentes, et en fait, c'est un sujet de recherche. Euh, c'est un sujet de recherche. Ce n'est pas du tout simple de faire de la viande végétale y a quoi dedans. Alors, il y a euh, des choses qui contiennent des protéines, parce que le but de la viande, c'est d'avoir un apport de protéines. Donc les ouais. protéines, c'est tout ce qui constitue notre vivant. Euh, chaque chose un petit peu complexe dans notre corps euh, est issue d'acides aminés qui sont issus euh, de la viande qu'on mange. Donc l'objectif, c'est de créer de la viande végétale qui nous apporte ces acides aminés. Et des ces acides, acides aminés donc. qui ne viennent pas de tous euh, les végétaux. Donc ce sont les légumineux. Donc les légumineux, c'est tout ce qui va être les haricots, les pois chiches. Ça va être le quinoa le hein soja et un certain nombre de céréales. Donc ce sont ces euh, végétaux-là qui contiennent les acides aminés qui normalement sont dans la viande Pour l'instant, ça ne
0: ressemble pas trop à de la viande.
2: Alors pour l'instant, <rire> ça ne ressemble pas trop à de la viande. Donc il faut <rire> réussir à faire de la viande avec tout ça. Donc c'est des recherches qui sont très compliquées. Avant, on n'y arrivait pas du tout. En tout cas, quand on le goûtait, quand on le voyait, ça ne ressemblait pas du tout. Et il y a eu énormément de progrès, notamment sur les matières qu'on va utiliser pour faire agréger tous ces végétaux les uns avec les autres, pour faire comme si la viande saignait pour faire en sorte que... Donc on elle met ait quoi goût, On met de la betterave. De euh, viande. On quoi Donc on met effectivement du jus de betterave euh, pour faire semblant que <rire> c'est du sang. Et on utilise des méthylcellulose sur des, des matières issues du bois pour réussir à faire euh, agglomérer arrive. exactement toutes ces viandes et que ça ressemble à un steak haché. Ça a un certain succès. Pourquoi Parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites notamment par des grandes marques comme Burger King, où ils ont pris des hamburgers avec de la viande animale classique et d'autres avec de la viande végétale. Ils ont fait ça en Suède, ils ont essayé, ils l'ont pas dit aux gens. Mais il y a la moitié des gens qui ne se sont pas rendus compte et qui n'arrivaient même pas à faire la différence entre un whooper animal et un whooper végétal. C'est pour vous dire le progrès qu'on a fait sur cette viande et végétale. Ils ont cassé
0: les dents pour la moitié
2: La moitié n'a pas réussi à faire la différence entre l'un et entre l'autre. Alors, faut aussi savoir que ce, ce n'est pas les mêmes ingrédients qu'il y a dedans. Et aussi en termes de santé, ça n'a pas forcément les mêmes influences de manger de la viande animale ou de la viande, végétal. Vous savez qu'on dit que manger trop de viande animale, notamment de la viande rouge, peut avoir des effets délétères sur la santé.
0: Oui, on dit qu'il y a un sur-risque de cancer digestif, de colique, Exactement. etc. Pour les maladies cardiovasculaires aussi. Mais, mais, mais Je reviens, je reviens à, à cette composition, parce que vous nous avez dit qu'il y avait énormément de recherches. On comprend bien que c'est pas juste avec du blé, un peu d'huile, un peu de, un peu de, de soja. soja, un peu de quinoa euh, qu'on va en faire un sec. Donc j'imagine qu'il y a énormément de produits indust hyper industrialisés. Alors
2: oui, effectivement, c'est un produit qui est très complexe, c'est quasiment un produit qui est technologique, et donc il y a d'ailleurs des secrets technologiques. Les, 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 les entreprises qui sont des entreprises très innovantes, hein, qui développent euh, cette viande végétale, gardent ça de façon très secrète. Et effectivement, c'est des aliments qu'on appelle hyper transformés. Or, vous savez, c'est pas bon pour le microbot. Absolu absolument, c'est pas bon pour le microbiote, c'est pas excellent pour la santé. Il y a des études qui montrent que les aliments hyper transformés avec tous ces additifs ne sont pas bons, notamment aussi pour les sujets de cancer, sur les sujets cardiovasculaires. Donc ça, c'est un élément qui est plutôt pas tellement en faveur de la, de la viande végétale. C'est salé, il y a des additifs, euh, des, colorants. des colorants, exactement, qui ne sont pas des, des, des substances qu'on a envie de voir normalement dans la nourriture. Ouais. Donc c'est les arguments anti-ultra-consommation de viande rouge versus les aliments ultra-transformés que sont cette viande végétale
0: On a quand même toujours dit, et on continue à le dire, que dans la viande, il y a énormément euh, d'aliments qui sont importants, notamment du fer. Notamment du fer, on du fer la... or...
2: Chez les femmes notamment, on a 15% de la population française qui est carencée en mmh. fer. Et le fer qui est contenu dans la viande est beaucoup mieux absorbé, ah, voilà. qui vient de l'hémoglobine de l'animal, euh, que le fer et de la myoglobine, qui, que le fer qui vient euh, des, de la viande végétale. Donc il ne faudrait pas que tout le monde ne consomme que de la viande végétale, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour baisser la, la part de la viande animale sur le sujet du bilan carbone, sur le sujet de la cause animale, et aussi sur le sujet de l'hyperconsommation de viande rouge en France, car l'OMS conseille qu'il n'y ait que 50% des protéines qui viennent de la viande animale, or en France c'est plutôt 65%, donc il y a quand même un équilibre à rétablir et ça pourrait être un moyen d'y arriver.
0: Alors imaginons, docteur Blachet, que je ne sois pas écolo. Est-ce qu f... Est que vous me conseilleriez de ne plus manger de viande, de manger de la viande trois fois par semaine Est-ce que c'est dangereux Enfin, Vous comprenez ma question. Est-ce que finalement, quand on voit un peu les inconnus qu'il y a, quand on voit que ce sont des plats industrialisés, avec des additifs, et des colorants, etc., qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous regardent
2: là Déjà, je leur conseille de ne pas manger plus de trois fois par semaine de la viande rouge. Parce que ça, c'est quand même établi que ce n'est mmh. pas conseillé. Donc, il faut... Pour un certain nombre d'entre nous, diminuer l'apport euh, en viande animale. Si vous avez envie de garder le même régime alimentaire, c'est-à-dire de ne pas sortir la consommation de viande que vous appréciez, par exemple de manger de la viande tous les jours, bah vous pouvez effectivement aller sur okay. ces ah. viandes végétales qui vont pas changer votre plaisir de manger, euh, si vous mangez un burger par exemple, ouais. avec euh, de la viande végétale. Vous pouvez continuer à le faire et ça va être bien de diminuer... Euh, votre ration de viande. En animale. ayant toujours
0: le goût de la viande. En ayant Donc toujours pour les le goût. Si vous n'en avez pas pour besoin, c'est pas mal.
2: Exactement. Si vous n'en avez pas besoin mmh. et que vous pouvez manger essentiellement des légumes mmh. euh, ou des fruits à la place de la viande rouge, vous n'avez pas besoin de vous déporter sur cette oui. viande végétale. Et ça vous permet également de régler un certain nombre de sujets qui sont le sujet de la cause animale, le sujet du bilan carbone qu'il faudra bien traiter bien un sûr. jour quand même. Et ça représente une part importante, on l'a vu. Et puis aussi le sujet de votre santé, où on ne conseille pas, c'est vrai, notamment pour, pour tout ce qui est pathologie du, du système digestif, de manger plus de trois fois par semaine, notamment de la viande rouge. Donc rééquilibrer à 50-50, comme le conseil l'OMS.
0: En même temps, on ne veut pas non plus trop déséquilibrer notre microbiote. Exactement. <rire> donc il faut aussi être vigilant. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.